0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte
1: Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode des Design Thinking Podcasts. Hallo Ingrid.
0: Jetzt fühle ich mich unter Zugzwang, eine neue Begrüßung zu sagen.
1: Hast du denn keine? Wie wäre es mit einem Zitat aus dem Zauberer von Oz?
0: Das ist eine nette Idee. Beachte nicht den Mann hinter dem Vorhang. Das, das ist keine Begrüßung. Das
1: ist keine Begrüßung, aber es ist ein Zitat aus dem Zauberer von Oz und dazu geht darum geht es im heutigen Podcast. Es ist der Teil Nummer 4 von vier Episoden über dein neues Buch, die 77 Tools für Design Thinker. Und wir haben jede... Ähm, jedes Hauptkapitel in deinem Buch, das auch den vier Design Thinking-Phasen entspricht, haben wir eine Methode jetzt vorgestellt. Und das ist eben der vierte Teil. Und nach dem Einfüllen, nach dem Definieren, Ideen generieren geht es nun um das vierten Phase, um das Experimentieren.
0: So ist es, genau.
1: Und da hast du eine Methode im Buch, die da heißt der Zauber von OS. Ähm, was ist denn das überhaupt? Wie was, ja, worum geht's?
0: Ähm, der Zauberer von OS ist eigentlich eine Forschungsmethode, ähm, die aus der ähm, Mensch-Computer-Interaktion stammt. Das war eigentlich damals ein Forschungsexperiment, bei dem, ähm, ja, versucht wurde zu agieren, wie Computer agieren, ohne dass du jetzt einen Computer großartig programmierst. Also, Prototyping in seiner einfachsten Form, aber auch in seiner, wie ich finde, zauberhaftesten.
1: Das erinnert mich irgendwie an etwas, was ich im Informatikstudium gelernt habe, und zwar den Turing-Test, der eigentlich schon in den 50er-Jahren so überlegt worden ist, wie könnte man eigentlich testen, ob eine künstliche Intelligenz ja, tatsächlich Intelligenz ist. Und das ist ein ganz ein einfacher Test, in der Alan Turing ähm, die Idee dazu hatte, dass man ähm, einen einen Computer zum Beispiel Fragen beantworten lässt, mhm. nur weiß die Person, die vor dem Computer sitzt, nicht, ob das die Frage jetzt von einem Computer beantwortet wird oder von einem Mensch, der sozusagen dahinter einfach die Frage beantwortet und eintippt, nicht sichtbar für den, der vor dem Computer sitzt. Mhm. Und wenn er den Unterschied nicht erkennen kann, ja, dann ist sozusagen, der Computer hat der künstliche Intelligenz.
0: Ja, daher kommt das eigentlich auch. Also ähm, ich glaube, die Methode wurde 1980 oder so in die Welt gerufen und das war eigentlich einmal ein Dissertationsprojekt, wo es, so wie du berichtest, eigentlich darum ging, zu schauen, ähm, wie Menschen mit Computern interagieren, ohne zu wissen, ob sie jetzt mit einem Computer oder mit einem Menschen kommunizieren. Und ähm, ich habe mal gehört, dass IBM so auch seinen ersten Computer getestet hat, tatsächlich. Da saß ein, ein ähm, Assistent hinter einer Wand und die Probanden haben halt äh, Befehle eingegeben und dahinter dürfte irgendwie ein ganz fleißiger Assistent gesessen sein, der ganz schnell programmiert hat oder die, die Befehle eingetippt hat. Und dann wurde geschaut, wie die Leute damit interagieren, wenn der Computer antwortet.
1: Und genau, das ist ja auch die Idee, wenn man diese Zauberer von Os-Methode im Design Thinking einsetzt, oder? Ja,
0: also es geht wirklich darum, ganz einfach zu ja zu schauen, wie wie Menschen da interagieren. Und ähm, wir hatten erst letztens ein Projekt darüber. Ähm, Magst du davon erzählen?
1: Ja, vielleicht zuerst noch so die Einbettung in diese, in die, in die vier Design Thinking Phasen. Wenn das wir mal wissen, warum wir überhaupt ein, was überhaupt das Problem ist, das wir lösen wollen, sprich einfühlen, definieren, abgeschlossen haben, dann kommen wir jetzt Ideen generieren und haben wir viele tolle Ideen und die müssen ja, ähm, Katalogisiert werden oder kategorisiert werden, geschaut werden, welche Idee funktioniert. Und da kommt das Prototyping ins Spiel. Möglichst schnell mit einfachen Mitteln zu testen, ob eine Idee überhaupt funktioniert.
0: Genau, da geht es eigentlich vor allem um dieses Rapid Prototyping, um die direkte Interaktion mit dem Kunden und zwar schnell auch dessen Feedback gleich umsetzen zu können. Und deswegen eignet sich das einerseits, dass man sehr früh scheitert, weil Scheitern da auch als Lernen gesehen wird, aber eben auch gemeinsam mit dem, der letzten Endes dann das Produkt oder den Service nutzen soll. Und ähm, warum ist dieser Lernzyklus auch so wichtig und warum dieses frühe Scheitern, da möchte ich nur ganz kurz was sagen dazu, weil das, weil das für die Menschen einfach ist, ja, wenn wir eine Idee haben, geht es ja darum, diese Idee aus dem Kopf zu bringen, weil alleine dieser Vorgang, Ideen aus dem Kopf zu bringen, macht schon was mit uns, wir erkennen, wo Stärken, wo Schwächen sind, allein dadurch, dass wir beginnen, sie auch umzusetzen und nicht hm. nur im Kopf uns vorstellen, wie die Umsetzung funktionieren könnte. Und je früher so eine Umsetzung aussieht, und das ist jetzt wirklich Papier- und Bleistiftprototyp, desto mehr geben Leute auch wirkliches Feedback darauf. Weil sie sehen, du hast selber noch nicht so viel Emotionen in den Prototyp investiert. Du hast selber noch nicht so viel Zeit investiert. Da fällt es uns Menschen einfacher, Feedback zu geben, das auch ehrlich ist und ernst
1: gemeint ist. Dass der Begriff Prototyp wird ja ganz oft von Menschen auch ganz unterschiedlich genutzt, was ja ganz normal ist. Wir werden, sind oft damit konfrontiert, dass Leute gerade bei der, bei der Softwareentwicklung an einen, an eine fertige Software denken. Ja. Aber im Design Thinking ist ein Prototyp ja noch viel früher und sollte noch viel günstiger und einfacher und schneller in der Herstellung sein. Und da ist zum Beispiel die Zauber von OS-Methode, ähm, ja, ganz toll geeignet. Aber schauen wir uns vielleicht Beispiele an, oder?
0: Ja, gerne. Ähm, also wir hatten eben selber vor, ich würde sagen, nicht mal einem Monat ein Beispiel, wo wir eigentlich diese, diese Computer Mensch-Interaktion ausprobiert haben. Ähm, und zwar war das bei einem Terminal, wo es darum ging, ja,
1: die Leute in den richtigen, in den richtigen Raum, wo sie sozusagen Service bekommen zu, zu führen. nutzen, genau. Lotsen. Und zwar
0: auf einfachste Art und Weise, weil auch eine Rahmenbedingung war, dass eigentlich nicht mehr als ich glaube, ähm, 17 oder 18 Zeichen Platz hatten auf dem Bildschirm. Also es musste wirklich in ganz einfachen ähm, Zeichen sofort verständlich sein für den Menschen, wohin er eigentlich gehen soll, also was er als nächstes tun soll, weil die Maschine auch nicht fähig war, mehr als diese 18 Zeichen auszuspucken. Und ähm, das haben wir eigentlich ganz einfach gelöst, indem wir uns angesehen haben, wie groß ist ein Monitorbildschirm. Also ich kann mich erinnern, du bist mit dem, mit dem Wolfgang damals rausgegangen und hast das abgemessen, die Bildschirmgröße und dann wurde ein dementsprechender Karton ausgeschnitten und auf den Karton haben wir dann verschiedene Phrasen oder, oder eben Sätze ausprobiert und geschaut äh, und das dann hingehalten und dann...
1: Vor den äh, richtigen vor Monitor. Den, also
0: eigentlich auf den richtigen Monitor sogar gelegt, um um zu schauen, ob die Leute verstehen, was wir meinen, ob es irgendwie... Was passiert, wenn Leute zu dem Monitor kommen und dort das ja, geschrieben steht.
1: Ja, und anstatt eines Klicks auf Papier hat er dann ein, das ist eben dann der Assistent beim Zauberer von OS im Hintergrund sozusagen die richtige Aktion beim Computer ausgelöst, damit halt alle, der, der ganze weitere Prozess, in dem Fall der Ausdruck von einem Kärtchen, damit der sozusagen weiterführen kann und der Kunde seine, seine Wartenummer bekommt und seine Zugeteilung zu einem bestimmten Zimmer
0: die Erwartungshaltung auch eingehalten wird, weil letzten Endes wird sie ja dann auch so umgesetzt werden und anstatt, dass wir es vorher mühsam programmieren und eben einen, einen Programmierer holen, der dann das ganze System aufsetzt, der dann die Zeichen neu definiert und so weiter, haben wir es halt und das war auch gut, haben wir es ganz oft eigentlich getestet mit so einem Pappkarton mit ähm, geschriebenen Wörtern, Zeichen ähm, und das war insofern so gut, weil ich glaube, wir hatten doch Vier oder fünf oder sechs Prototypen, bis wir dann letzten Endes ähm, das den perfekte... Den
1: Idealen gefunden ja, haben.
0: Ja, den idealen Ausdruck.
1: Ja, und die, diese Variante kamen es in unterschiedlichen... Ähm, unterschiedlichen Arten vorstellen, aber immer ist die Idee, dass der Benutzer im Idealfall es gar nicht mitbekommt, dass dahinter noch sozusagen, dass das dass noch ein Mensch ist, dass er möglichst in einer echten Umgebung interagiert, aber halt der Mensch dahinter das, was noch nicht ähm, ja in dem Fall ausprogrammiert ist, einfach manuell durchführt. Mhm. Ja, und wie ist jetzt das Vorgehen, ähm, um so einen Zauber von OS aufzusetzen?
0: Also zunächst ist es einmal natürlich wichtig, dass wir eine Idee haben oder ein Konzept, das wir ausprobieren wollen und ähm, daraus dann einen Prototyp basteln, sei es jetzt aus Bildern, aus Videos, aus Animationen oder einfach aus irgendwelchen Elementen, um diesen Test dann letztlich durchführen zu können.
1: Okay, okay, dann heißt, wir brauchen mal eine Idee und dann.
0: Wenn wir die Idee haben, brauchen wir auch die Teilnehmer und den geeigneten Standort, um diesen Test überhaupt ausführen zu können.
1: Also in unserem Fall war das zum Beispiel wirklich dort vor Ort ähm, in, der, in dem Unternehmen, wo sie eben die Kunden da zu den einzelnen Service-Centern lotsen wollten.
0: Das heißt, du brauchst auch eine Person, die den Assistent spielt, die also eingeweiht ist und weiß, dass sie wie der Computer hinter einem Einwegsspiegel, hinter einem Vorhang verdeckt, ähm, agieren soll.
1: Ja, das ist der Assistent, der muss natürlich geschult sein, oder?
0: Gen ja. Das dass er sehr halt weiß, was er genau tun sinnvoll, muss. Ja. Und ähm, es wäre auch gut, ähm, sicherzustellen, dass du an alle Schritte gedacht hast, also dass du jetzt bei uns im Fall nicht nur einen Zettel hast, wo das draufgeschrieben ist, sondern dass die Interaktion dann auch gleich danach, in der Reihenfolge, in der richtigen eintreten können, dass alles vorhanden ist und nicht so, ah, oh, Moment.
1: Der Assistent kurz so, warte, was muss ich jetzt machen?
0: Ja, dann oder? Dann ist halt
1: der Test. Gut, aber das kann man halt auch üben. Und ich kann mich erinnern, wir haben sowas so mal gemacht in der Fußgängerzone äh, mit einer Art App und da ist dann schon immer wieder was schiefgegangen, aber im Endeffekt kriegt man trotzdem viel Feedback in kurzer Zeit und man lernt auch als Assistent sehr gut dabei.
0: Ja, Experimentieren ist nichts anderes als Lernen.
1: Ja, ähm, das heißt, ähm, wir haben den Assistenten ja, und dann wird der Test durchgeführt, oder?
0: Genau, also der Assistent verbirgt sich und beobachtet ganz genau die Aktionen des Nutzers, während der Nutzer mit dem System einfach agiert, ähm, zum Beispiel verschiedene Antworten auslöst, die dann das System zu einer weiteren Interaktion führt. Also äh, es geht einfach um Aktion und Reaktion zwischen Nutzer und System.
1: Ja, und als Versuchsleiter haben wir natürlich auch noch eine Aufgabe.
0: Genau, der Versuchsleiter, der notiert, am besten auch in einer beobachtenden Funktion und nicht eingreifend, was funktioniert und was nicht funktioniert während dieser Test durchgeführt wird.
1: Finde ich ja immer ganz spannend, wenn man dabei auch den 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 Tester beobachtet, wirklich die Mimik und so, und zu schauen, ob er sich jetzt auskennt oder nicht. Also so eine Art Eye-Tracking, ja, dass man schaut, wohin schaut er eigentlich.
0: Ja, und am besten, wenn etwas geht, sollte der Tester nicht unbedingt eingeführt sein, dass das jetzt ein Test ist, weil dann ist es am authentischsten. Und danach kann man sich zum Erkennen, also zum ja, kann man sich zeigen als Assistent oder Forschungsleiter und dann eben auch wenn
1: es nicht eh schon offensichtlich ist nicht
0: eh klar ist ja weil plötzlich steht auf dem Computer irgendein Kriegselkraxel
1: warum ist der Computer so groß
0: und dann ähm, sollte man eben auch nach dem Eindruck vom System und auch durchaus vom Design fragen und dazu am besten Notizen machen Feedback einholen Feedback umsetzen und in eine iterative Schleife gehen
1: ja dennoch hier zählt wieder die Quantität Genau. Wann, würdest du sagen, ähm, ist diese Methode, also der Zauber von OS als gesamte Methode, sinnvoll?
0: Also ich finde dann, wenn es vor allem ein komplexes System ist, das schnell getestet werden sollte.
1: Ja, also es ist eine, eigentlich eine sehr einfache Methode, mit der auch ganz komplizierte Programme schnell getestet mhm. werden können. Und eigentlich auch nicht nur, nicht nur Programme. Ja. Und was gibt sonst noch Wichtiges?
0: Naja, dass es ganz wichtig ist, dass man wirklich, also in dem Fall, Üben sollte, bevor der Test ausprobiert wird an einer Versuchsperson. Weil wenn die Dinge nicht wie erwartet funktionieren, dann wird auch der Nutzer spätestens dann mit der Nutzer erkennen, dass das eigentlich nur ein, ein Prototyp ist, der gefälscht ist oder ein Fake-Test ist. Und ja. im Idealfall merkt das ja nicht.
1: Ja, also im Idealfall beim Zauber von O's ist das ja gar nicht sichtbar, was jetzt nicht sich in der Praxis nicht immer durchsetzen lässt, aber das wäre halt sozusagen der beste Fall. Genau. Ja, und wenn das nicht der Fall ist und wenn es doch sichtbar ist, dann kommen wir zu deinem Eingangszitat zurück.
0: Beachte nicht den Mann hinter dem Vorhang. Genau. Ja. Originalzitat aus dem von Film. Von o, von haben o. gesehen? Es ja,
1: ist schon so lange her, dass Wirklich? ich mich nicht ich glaub, mehr erinnern habe. Ich den habe ich nicht einmal gesehen. Na, ja, dann müssen wir uns das anschauen. Wir werden ihn verlinken. Den Film. Im Film?
0: Okay. Warum nicht? Ähm, weil wir da rechtliche Probleme bekommen.
1: Naja, mal. nicht auf irgendeine Wear-Seite das verlinken, <lacht> meinte ich, sondern auf zum Beispiel einen Online-Shop mit A. Ah, Beschwerden führt.
0: richten Sie bitte an Peter.Gerstbach.at.
1: Beschwerden worüber?
0: Über Nutzerverletzungen betreffend den Film.
1: Also okay, alles klar, Na, ist mal recht.
0: Okay, passt,
1: super. Gut, ja, ähm, das waren vier von ähm, 77 Methoden aus dem Design Thinking.
0: Juhu, und ich freue mich, weil ich habe vor, ab der nächsten Folge ganz normal wieder zu begrüßen, weil das macht mich selber ganz wahnsinnig.
1: Deine besonderen Begrüßungen ja. am Anfang, ja. Äh, War auch ein nicht Prototyp, so nein. Also sie, ähm, vier vier Methoden aus dem Buch haben Sie nun schon kennengelernt. Ähm, wenn Sie sich für die 73 anderen interessieren, geben wir auch noch einen Link auf Ingrids neues Buch online. Und wir freuen uns natürlich über Feedback über das Buch, über den Podcast und ganz besonders ähm, wir haben auch ein, ein ganz neues, ein Lesezeichen, ähm, was jeder bekommt, der bei uns ein Buch bestellt, mit einem Spruch von der Ingrid, mit einem Originalzitat und einem Link mit auf ein Gewinnspiel.
0: Genau. Also rezensieren lohnt sich.
1: Genau. Weil für alle, die eine Rezension machen, als Dankeschön für alle, die das Buch bei uns kaufen, gibt es noch ein Lesezeichen gratis dazu. Und das war's auch schon. Das war der Zauberer von O's. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und Sie probieren das mal aus. Und wir freuen uns über Videos von Zauberer von O's Vorführungen. Das wäre doch mal was, das oder? Das
0: wäre wirklich cool. Also allein dafür gibt es eine Belohnung. Genau.